1: Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Patria Grande. Vamos a estar con ustedes, como cada domingo, hasta la una, compartiendo la temática que nos propone para cada fin de semana Pedro Panzer. Hoy se trata de trovadores y trovadoras. Marcelo Simón, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Bien, no tan bien para, para ser trovador, pero es curiosa palabra esa, ¿no? De trovador, que es el cantor, en realidad, para traducirlo al lenguaje cotidiano, al único al que tengo acceso, que es el que hablamos todos los días. De todas maneras, yo recuerdo algunos viejos versos de Hilario Ascazubi eh, llamados enciclopédicamente como TROBOS, de Hilario Ascazubi, TROBOS con B larga. Así que se ve que esa palabra como tantas otras del español, ha ido sufriendo modificaciones ortográficas. En fin, lo digo por decir, y para que no me, me tiren la, la bronca por mis errores de ortografía. Acúsenlo... A bueno, ¿cómo va la vida?
1: Muy bien, Marcelo. Es una palabra que viene desde la Edad Media, ¿no? Es un concepto sí. que viene, para decirlo correctamente, desde la Edad Media, donde había músicos y poetas que escribían sus obras, las componían, las interpretaban, o eran interpretadas por juglares en las cortes, por ya. lo general, ¿no?
0: Me da mucha bronca y me incomoda un poco eh, trabajar con gente culta como, como ustedes, porque efectivamente los trovadores son del medioevo, es cierto.
1: Es una palabra que ha llegado hasta nuestros tiempos y que la utilizamos para designar a cantautores y cantautoras, ¿puede ser quien hace y sí. canta sus canciones? Y sí. sí. Vamos a comenzar con el himno a los trovadores y trovadoras, podemos decir, porque es la consigna trovadores y trovadoras, que es la milonga del trovador de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer. Qué lindo. Es una canción que fue compuesta en honor a Jairo. Así es. Y digamos es. a la etapa francesa, la etapa europea de la carrera de Jairo.
0: Claro. Jairo, se llamaban los los franceses, que decían el diptongo, o sea, es que los franceses a la AI la convierten en E, sí. salvo cuando tienen que nombrar a Jairo, ahí dicen Jairo, no, no Jairo, <ríe> que es mucho más lindo, ¿no?
1: Qué grande. Y mira, mira, ¿hasta, hasta dónde llegó la identificación del pueblo francés? con Jairo que hasta aprendieron a decir su nombre y no se lo modificaron.
0: Sí, es muy difícil porque la AI, como saben todos los que han estudiado aunque sea primer año de francés, AI es E, los franceses no dicen AI este, a menos que tengan la diéresis sobre los dos puntitos sobre la A dicen Jero, pero en este caso no, es Jairo
1: esta milonga del trovador eh, es una obra que Astor Piazzolla y Horacio Ferrer compusieron para Jairo en el año 1981. Fue grabada hace poquito nomás para los 100 años de aniversario del nacimiento de Astor Piazzolla por Jairo nuevamente, pero con invitados. En este caso, invitó a compartir la versión de esta milonga compuesta en su honor a Eruca Sativa, que es un grupo de rock, Marcelo, no sé si lo conoces, si, si lo has sentido nombrar.
0: Sí, por supuesto, me gusta mucho.
1: Y a Abel Pintos.
0: Otro capo.
1: ¿Querés ver qué salió Otro de capo. todo esto?
0: Me gustaría verlo y que no aparezca Caín. Nos quedamos con Abel
1: <risa> Escuchamos la milonga del Trovador, versión 2021 Stop. Longa del trovador de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer por Jairo con Eruca Sativa y Abel Pintos. Otro de los trovadores que nos ocuparán en este domingo es un amigo tuyo. Uno al que le dicen el Tano. Oye, amigo. Piero.
2: Sí.
0: Y le dicen con toda razón el Tano porque es italiano. Es este... Como diría este, Olmedo haciéndose el portobés, es Italia dice <risa> el, 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 el Tano Piero.
1: Y también Piero es un artista, mira estábamos hablando de Jairo hace un ratito nomás, es un artista que ha sido adoptado por otros pueblos, como por ejemplo por el colombiano, el pueblo colombiano ha adoptado como propio a Piero.
0: Es verdad, es verdad. Muy familiaro Piero, ¿eh? Eh, también esa, tiene esa cosa bueno somos latinos al fin no argentinos italianos está muy bien
1: y son estos repertorios tan inoxidables que en este domingo vamos a escuchar el repertorio de algunos trovadores y trovadoras interpretado por sus colegas más jóvenes en este caso es Cata Raybó quien va a cantar una canción de Piero. Cata es una compositora nacida aquí en la ciudad de Buenos Aires, que en el año 2010 comenzó a componer y a grabar su primer disco solista. Así que es una artista nueva dentro de la escena argentina que toma una canción de Piero, que es un clásico, Soy pan, soy paz, soy más, que sí. tiene un montón de versiones. Vamos a escuchar entonces esta nueva versión del de clásico de Piero, Soy pan, soy paz, soy más.
3: Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, atlántico, viento y ambiente. Soy un montón de cosas santas Mezcladas con cosas humanas Como te explico Cosas mundanas Fui niño con una teta, techo manta Más miedo, poco, grito, llanto, raza las palabras o se escapaban las miradas algo pasó no entendí nada vamos decime contame todo lo que a vos te está pasando ahora. porque si no cuando está tu alma sola soy paso y paso y más oído que está por acá no quiero más de lo que pueda estar hoy se te da hoy se te quita igual que con la margarita igual al mar
1: Soy Pan, Soy Paz, Soy Más de Piero por Cata Raibó. El que llega ahora es otro amigo tuyo, Marcelo. ¿Qué, qué amigos has sabido cosechar? Eh? Se trata de Alfredo Citarrosa y su samba por voz.
0: Eh, Dios santo. Era un personaje fantástico. Fantástico. Alfredito que a veces firmaba como Francisco Iribarne, Sí. que él también se llamaba Francisco, y su segundo apellido, el apellido de su mamá, creo, era Iribarne, ¿no? Le gustaba jugar con eso, y al mismo tiempo era jugar y, y oficiar de, de quien se esconde, jugar sí. a las escondidas, por lo tanto, ¿no? Porque él estuvo bastante prohibido por su... En, en aquellos tiempos de dictaduras en América del Sur.
1: Digamos también que Citarrosa es un apellido que él toma del de marido de su madre, ¿no? Es él, el argentino Alfredo Nicolás Citarrosa, quien le da el apellido a Alfredo Citarrosa y ese es el, el apellido con el que él se identifica.
0: Eh, sí, es cierto. Y eh, eh, con eso también, en cierto modo, Peligrosamente jugaba Alfredo y muchos otros, ¿no? Muchos otros dignísimos patriotas que ha tenido América del Sur, eh, algunos de los cuales eh, fueron amigos muy próximos de nosotros, ¿no? Uh -huh. Como el caso de Sita Rosa, e efectivamente.
1: Todo lo que. Bueno, todo no estoy exagerando, mucho de lo que ustedes vayan a leer en los libros o ver en los documentales, Marcelo Simón lo vivió de primera mano. Vamos a escuchar a Citarrosa, cantado por otro cantautor, otro claro. trovador, más de estos tiempos eh, contemporáneo, que se llama Jorge Drexler, que nació en Montevideo, nació en el Uruguay, igual que Alfredo, si bien... Vive en España eh, Jorge Drexler, pero no se ha agallegado tanto.
0: No, claro, claro. Sí,
1: en general no hay muy pocos
0: casos de, de rioplatenses que se han agallegado, ¿no? Un, eh, un ejemplo de agallegamiento, permitan el uso <risa> de esta palabra difícil este, <risa> e inexistente. Eh, puede ser eh, Luis Aguilé. Luis Aguilé sí este, eh, le, se tocó un poco con la manera de, de hablar de los españoles. Pero el resto de los rioplatenses no.
1: Jorge Drexler entonces va a cantar a Alfredo Citarrosa.
4: te canta la samba, y cantando así, canta para mí, canta para mí, y cantando así, canta para mí, canta para mí, Zambita, canta, no la esperes más. Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Tal vez Me estuviera amando Me miró y se fue Sin decir por qué Sin decir por qué Me miró y se fue Sin decir por qué Sin decir por qué Samita canta la esperes más tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó perfuma esa flor que se marchitó que se marchitó
1: Samba por voz de Alfredo Citarrosa por Jorge Drexler Volviendo aquí a la Argentina, a los trovadores de nuestra tierra, aparece Jorge Van Der Mole, que es. de los trovadores santafesinos que tienen eh, últimamente más fama, podríamos decir.
0: Es cierto. Y justificada fama, yo diría.
1: Ya lleva muchos años, Fandermole eh, trabajando, un trabajo casi de hormiga, ¿no? El del compositor, eh, haber compuesto, por ejemplo, esa oración del remanso, que es ya un clásico de estos eh, tiempos.
0: Maravillosa, el remanso Valerio, que existe, efectivamente, en, en, en Rosario. Yo creo haberte dicho que he sido, en mi lejana juventud, nadador, este, competía en natación era malo, pero competía, y, y nadé mucho en Rosario, Rosario es la gran capital de los nadadores, nadadores de aguas abiertas y de pileta en la, en la Argentina, y ahí conocí el remanso Valerio. Eh, cuando vos empezabas a nadar, siendo, como me pasó a mí, eh, nadador de pileta, te alertaban sobre que no te arrimes a los remansos. Claro, era un consejo para los que no sabían nadar. Pero los que sabían nadar podían tirar el remanso, es el como su nombre lo indica, el agua más tranquila para, para nadar, aguas abiertas tranquilísimas.
1: No vamos a hablar de la oración del remanso, si bien yo la traje a colación porque es una de, de las obras más grabadas de Jorge van der Mole, creo, es una eh,
0: genialidad.
1: sin tener ningún papel es en la genial. mano, pero de, de escuchar, ¿no?
0: Claro, claro. Es una obra maravillosa, maravillosa. Y, este, y un elogio eh, casi nerudiano a a esas aguas está, a más o menos est estancadas del río Paraná, frente a las costas rosadinas ahí donde el río está más tranquilo.
1: Lo que vamos a escuchar es canción del Pinar, una canción que, que hizo un éxito Juan Carlos Baglieto. Es cierto. Cuando venía con cierto. el pelo largo y, y el jardinero a traer a la televisión, digamos, y a presentar al país, me acuerdo, de Badía y Compañía, a la Trova Rosarina, hablando de trovadores y trovadoras. Sí. La canción del Pinar es de Jorge Fandermole y la van a cantar parte de los protagonistas de la Trova Rosarina, se llaman Los Rosarinos, así se llamó el disco y el espectáculo que hicieron juntos, ah, Jorge Fandermole, Adriana Bonicio, Rubén Goldín y Lalo de los Santos.
0: Capos, capos.
5: Quiero dejar todas las palomas en el cielo
6: de mirar
1: Escuchábamos Canción del Pinar de Jorge van der Mole. Cantaban Jorge Fandermole, Adriana Bonicio, Rubén Goldín y Lalo de los Santos. Vamos a, a ir ahora a visitar la obra de una trovadora, de una cantautora. del litoral originalmente. pero que ya es una de las más altas voces. De la música popular argentina, que es Teresa Parodi.
0: Sin duda. Y además, una autora extraordinaria, ¿no? Yo creo que es la más grande trovadora, juglaresa que ha dado la Argentina, sin duda. Y ella es eh, de corriente, uh -huh. pero conoce, como, como nadie, como muchos, eh, el río Paraná, precisamente que es la gran fuente de navegación y de, y de floreos, ¿no?, del litoral argentino.
1: Y esta canción que vamos a escuchar de Teresa es casi una declaración de principios. Es la canción es urgente.
0: Ah, sí, sí. sí. Es, muy lindo. es muy lindo ese título y, y muy, muy llamativo y muy llamador, ¿no?, este, nos indica que hay urgencias en el en esas áreas, en esos litorales.
1: Sí, habla como eh, del tipo de canción que elige hacer Teresa Parodi, que es la canción con contenido, la canción que denuncie, la canción que haga pensar y que no solo sí. sea un divertimento, esa es la canción que resulta urgente.
0: Sí, sí, una gran... Una... Gran cronista de las urgencias eh, argentinas, Teresa, y una gran poeta.
1: Vamos a, a escuchar una versión bastante actual de, de esta La canción es urgente, que va a ser Teresa Parodi junto a una artista de Rafaela Santa Fe, que se llama Victoria Birchner.
0: Ah, mirá, mirá, qué bueno. Sí, sí, ahí en Rafaela... Ha habido, hay algunos autores muy, muy interesantes, algunos músicos muy interesantes. Sin duda ha habido ahí una especie de estremecimiento musical con maestros que muchos de los cuales no hemos nombrado y no nombraremos no, nunca, tal vez, pero grandes autores.
1: Escuchamos a Teresa Parodi y su canción Urgente junto a Victoria Birchner.
7: Somos los que caminan memoriosos desde el fondo profundo de la América, bajando por sus ríos milenarios, cruzando sus altivas cordilleras, para que nadie olvide nuestros nombres, para que nadie tape nuestra huella. Cada piedra que habita estos lugares... Cada valle dorado o verde selva reconoce los cantos que cantamos desde todos los rumbos de esta tierra. Herederos que somos, palmo a palmo, de esta savia, esta sangre y esta siembra. La canción es urgente Es un río creciendo Una flecha en el aire Es amor combatiendo Quiero darte la hora Que es la hora del fuego Que es la hora del grito Que es la hora del pueblo Que no es una amorosa nos peguen el pecho, que si vamos cantando no podrán detenernos. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Canción es simiente Es de barro y de cielo Es semilla y espiga Es futuro y recuerdo La canción es urgente Viene y va compartiendo Con dolor y alegría El mismísimo sueño Quiero darte la hora Con las ganas que te de todos los que nos rindieron, que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene victoria cuando rompa el silencio, que tu voz la levante, que la suelte. Cuando rompa el silencio.
1: La canción es urgente de Teresa Parodi por Victoria Birchner junto a Teresa Parodi. Y a jugar por esta lista, Marcelo, has conocido y has ¿Sí? sido amigo de muchos de los juglares, por lo menos de los que vamos a, a visitar hoy. El que ahora Bien. nos ocupa es Facundo Cabral.
0: Bueno, Facundito. Facundito eh, ha sido un personaje, es un personaje en nuestro recuerdo, extraordinario, ¿no? Un gran poeta que, que sabía, eh, es como la sangre que sabe acudir a la herida en cuanto ésta se produce, ¿no? Como alguien ha dicho respecto a otro asunto. Che, un personaje maravilloso, maravilloso. ¿Qué tenés eh, a propósito?
1: Eh, iba, iba a decirte que además tomaba el rol de, de profeta y de trovador, era un personaje sí. completo, más allá de que eh, cumpliera eh, el rol de trovador, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Recuerdo que alguna vez eh, en la calle Corrientes eh, nos encontramos eh, y él se puso a hablarme, <risas> y como hablaba él, pontificando, y, y este... Y se empezó a juntar la gente, él hablaba, yo escuchaba y se empezó a juntar la gente. Y te digo que estábamos ya en condiciones como de parar el tránsito, corrientes en el centro, ¿no? Este, pero era por el discurso de este loco genial, cularesco, eh, profético, ¿no? Que hablaba como un Cristo resucitado, para decirlo eh, con todo respeto por, por quienes le prestan atención a estos datos religiosos, ¿no?
1: Lo que vamos a escuchar es, me dijeron por ahí, de Facundo Cabral, en ese encuentro que hizo con Alberto Cortés, que produjo un montón de espectáculos en vivo, eh, de funciones, digo, ¿no? Y, y dos discos, al menos Cortés recuerdo yo, mucho. que se editaron de este encuentro.
0: Sí, Cortés lo admiraba mucho y lo decía vivamente,
1: ¿no? yo llegué a verlos y, y hay videos dando vueltas para quienes quieran eh, echarle una mirada a eh, Lo Cortés no quita Lo Cabral, que es como Ac se llamó uno de estos espectáculos, el otro nombre no lo recuerdo, pero era muy lindo verlos a los dos interactuando, sí. que, que eran personajes bastante bastante distintos, ¿no?
0: Sí, 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 pero eh, traviesos, este... Sí. En el sentido más elogioso de la, del adjetivo, ¿no?
1: Vamos a escucharlos entonces a Facundo Cabral y a Alberto Cortés en vivo.
8: Dice el gaucho de la pampa, donde comencé a cantar. Dice el gaucho de la pampa donde comencé a cantar que cuando el caballo es de uno no lo tenemos que atar. Que cuando el caballo es de uno no lo tenemos que atar. Si la tenés que cuidar tanto todavía no es tu mujer.
9: Una tarde mexicana. Me dijo Laura Esquivel Una tarde mexicana Me dijo Laura Esquivel A la mesa y a la cama Solo se llama una vez A la mesa y a la cama Solo se
8: llama una vez Tenés que estar atento Porque por ahí te quedas afuera de la fiesta <risa> Yo prefiero que no me llamen a la mesa en la sierra tarahumara a una niña le escuché, en la sierra tarahumara a una niña le escuché, ¿para qué voy a tener hambre si no tengo que comer? Pa' qué voy a tener hambre si no tengo que comer?
5: A un
9: costado de Florencia, un jesuita me enseñó. A un costado de Florencia, un jesuita me enseñó que es mejor que uno no pida aquello que nunca dio. Que es mejor que uno no pida aquello que
8: nunca dio. Sé que alguna vez un presidente argentino, cuando le presenté a mi madre, le dijo: Qué gusto de conocerla, Sara. ¿En qué puedo ayudarla? Y mi madre le dijo, con que no me joda es suficiente. <risa> los gitanos de Sevilla nunca dejan de cantar, los gitanos de Sevilla nunca dejan de cantar, que es mejor gastarse andando, en un lugar que es mejor gastarse andando que cuidarse en un lugar no pierdo tiempo en cuidarme la vida es bello peligro del peligro del amor mi madre tuvo siete hijos si ella se hubiese cuidado de mi padre y su fervor a la reunión de esta noche le faltaría un cantor
9: Dicen los hombres barbados del
6: desierto de Negev,
9: dicen los hombres barbados del
10: desierto
9: de Negue, que aunque uno esté dormido, no deja de amanecer, que aunque uno esté dormido, no deja de
8: amanecer. Que solo aquel que ha vivido Tiene derecho a morir Que solo aquel que ha vivido
6: Tiene derecho a morir
8: Por eso que, espero que cuando llegue el día de la muerte Me encuentre totalmente vivo Por el tiempo que he vivido Yo les puedo asegurar Por el tiempo que he vivido yo les puedo asegurar que el amor nunca se muere, solo cambia de lugar. Que el amor nunca se muere, solo cambia de lugar. Que el amor nunca se muere, solo cambia de lugar. Sí, señor.
1: Me dijeron por ahí de Facundo Cabral por Facundo Cabral y Alberto Cortés. Los que llegan ahora hablando de trovadores y trovadoras son específicamente Los trovadores, la agrupación que se llamó Los trovadores, con una obra de Daniel Toro hablando de trovadores y Ariel Petrocelli para ir a buscarte.
0: El Tano Petrocelli, o el ojo Petrocelli, como lo decíamos nosotros, llenos de admiración por esta manera de escribir de él, que comenzó siendo haciendo circular palabras muy curiosas que no se conocían en la Argentina, como Antigal, por ejemplo, y terminó eh, escribiendo con una llaneza notable, eh, pero, pero muy muy tierna como esta canción que estás anunciando, ¿no? Esta canción dedicada a su a su mujer, que fue su gran amor, Pisamara, la pocha, de, decíamos este sus amigos, ¿no? Y y para ella escribió para ir a buscar.
1: Vamos a escuchar la versión de Los Trovadores. a buscarte de Daniel Toro y Ariel Petrocelli por Los Trovadores Yo voy a traer Marcelo a un trovador que se quedó dentro del tango pero que paseó por diferentes géneros como cantor, como autor, como músico también que arrancó con el Club del Clan en la década uh, del 60.
0: ¡Uh, Raúl Lavie.
1: No específicamente, porque Raúl Lavie no es autor, ah, pero este cantautor... Ah,
0: cierto, perdón. Es verdad.
1: Este cantautor, nacido es en verdad. Santa Fe y criado en Córdoba, de apellido Mitnick... ¡Chico Novarro! Sí, lo conocemos como Chico ah, Novarro.
0: Sí, se hacía llamar él tocaba jazz en la cosechera Un eh, subsuelo Un sótano que ya no existe En, en Córdoba y, y ahí adoptaba Adoptó distintos seudónimos Como era costumbre En la, en la época ¿no? Un gran cantor eh, un, eh, un admirador del jazz ¿eh? Un buen pianista Fue, aunque no tocó nunca Profesionalmente el piano y un cantor
2: extraordinario.
1: Y que además es un gran showman ¿no? Un, un tipo que sabe sí. llevar adelante el espectáculo con humor sabe llevar adelante el relato y en la década del 80 llegó el Ajá. momento en que Chico Novarro por fin llegó al tango para, para quedarse si bien Chico sí. escribe boleros, escribe tangos, ese, ese ha sido su espacio de creación en las últimas décadas, el tango lo recibió a Chico y además él le entregó al tango un puñado de obras maravillosas. Podemos empezar por el tango que le escribió el cordón de la vereda, cordón.
0: Qué Qué muestra de talento ¿no? y de gracia un autor extraordinario chico, que tomó este nombre que es muy común en, en América tropical ¿no? tomó este nombre de sus andanzas por esas por esas regiones ¿no? eh, siempre eh, muy cerca de los bateristas le gustaba mucho sí. el sonido de la de la batería, ese estrépito esa manera de tocar eh, eh, del que hemos sido devotos muchos argentinos y especialmente yo diría en Córdoba.
1: Bueno, Chico es baterista y como bien vos decías, toma este nombre porque mmm, sus comienzos allí en el Club del Clan tienen que ver con ese estilo de música caribeño recordamos el orangután claro. o Un sombrero de paja, que son claro. sus obras de esa época.
0: Claro. el orangután y la orangutana. Qué gracioso. Sí. Y lo hacía con mucha gracia, con mucha gracia, chico.
1: En el año 1978 decide sacar este por fin al tango. Yo hablaba de la década del 80, porque bueno, es fines de la década del 70 cuando sale este disco que tiene. La cantata Buenos Aires, Sueño de Coupé, Mi Negro Volvé, El Último Round, algunas de las obras que presentaba Chico en sí. este disco con el que saludaba al tango y decía, bueno, estos son mis tangos, a ver qué les parecen. Y la verdad que, que fue un gran aporte para la época también, ¿no? esa Esa, vis esa visión de Chico.
0: Es cierto. Totalmente, qué buena elección, bárbaro.
1: No solo su, su visión musical, porque él es autor en, en letra y música de muchas de estas canciones, sino, por ejemplo, la junta que hizo con el Eladia Blasquez para hacer convencernos.
0: Y dos grandes autores, no, dos grandes incorporaciones que, que le dio la nueva sangre al, al tango, ¿eh? que no existían no estaban este, no estaban explícitos y cuando empezaron a mostrarse para decirlo en el lenguaje actual la rompieron.
1: Digamos que después de las la décadas del 40 y del 50 parte de la década del 50 que son que es la época de oro, del tango, eh, sobrevino la época claro. de, de los solistas, de achicar las formaciones allí por los 60 y después aparecen...
0: las orquestas. Sí,
1: totalmente. Y después aparecen Chico, Eladia, transformando la poética y relatando una Buenos Aires bastante distinta que la de la década del 40, donde se produjo el mayor cancionero de, del tango.
0: Y mostraron una ciudad que no se mostraba hasta ese
1: entonces,
0: ¿no? Buenos Aires no era la del farolito, desde luego. Y, y Chico, y Eladia, y nosotros autores que eh, mostraron esa nueva Buenos Aires ese nuevo argentino esa nueva Argentina
1: y también Chico supo juntarse con Rubén Juárez no solo en un espectáculo que se llamó Cantata en Negro y Plata sino también para hacer el sí. tango Se juega que tiene su versión dedicada a Racing Club porque los dos eran fanáticos de Racing sí.
0: Racing, sí.
1: sino que también se unieron luego para, para hacerle una despedida en tango a Eladia, en un tango bellísimo que se llama Para Eladia, que tal vez algún otro dom domingo podamos escuchar.
0: Ah, sí. Ojalá.
1: Y por suerte Chico se quedó para siempre en el tango y hasta antes de la pandemia podíamos ir a verlo, digo bien, al Torcuato Tazo, por ejemplo, un escenario tanguero, junto a la dirección musical de Tato Finocchi, un, un pianista platense que viene sí. del palo del tango. Seguro. Pero también Chico se hace un lugar para cantar sus boleros y para tal vez hacer una nueva versión del orangután. Lo que vamos a escuchar es parte de este disco del año 1978 que se llama Por Final Tango, a ver. Donde, donde Chico presenta por primera vez un, un corpus, podemos decir, un grupo. De, de tangos, junto a Héctor Console en el bajo, Leopoldo Federico en bandoneón, bueno. Antonio Príncipe también toca el bandoneón, Chico en voz y dirección, José Corriale en batería, está como artista invitado. Corriale,
0: en... que un baterista extraordinario. sí. sí.
1: Está como Elín. artista como artista invitada Eladia Blasque, no solo en la composición de Convencernos que hicieron a dúo, sino también cantando. Y vamos a escuchar arbitrariamente y caprichosamente de este disco, el que es mi preferido, el que habla de la pelea, hoy pelea Loche en el Luna Park, se llama Un sábado ah,
0: pues más. No sí, bueno, vos sabés que yo he sido... Este, fanático del, del boxeo Desde chico Y amigo Tuve la suerte De, de tratarlo mucho A Tito Lecture, Y era fanático De los sábados en el, en el Luna Park Y a veces los miércoles Los miércoles también había boxeo Cuando eh, vos te dabas cuenta Cuando peleaba noche Porque se acababan Las localidades es impresionante la, el atractivo que tenía este boxeador cuyo mayor mérito era no dejar que le pegara, este, No pegar, sino no dejar que le pegara. Por eso cuando dice la letra, porque hoy pelea Loche en el Luna Park, es como un estallido de eso, ¿no? Hoy hay fiesta, pelea Loche en el Luna Park. Pero fui tan fanático que, que hasta le hice una nota en mis tiempos lejanos tiempos de trabajar en televisión en su casa en Mendoza. Hoy pelea Lochi en el Luna Park Era famoso en Mendoza porque se le escapaba a su, a su manager, muy famoso para los seguidores del boxeo, porque era muy amigo de... De hacer pausas,
2: para decirlo
1: <risa> suavemente. Una torrante. <risa> y también, sí, no. si bien bueno. esta, este repertorio y este Un Sábado Más que vamos a escuchar reflejó en algún momento lo que era esa Buenos Aires de fines de los 70, de la década del 80, hoy ya esa calle Corrientes... No es más la calle que nunca duerme. Al contrario, duerme, duerme muchas horas durante el día. Y para quienes sí. supimos recorrer esa calle a cualquier hora, metiéndonos en librerías, comiendo un pedazo de pizza por allá y seguimos caminando esa noche. Hoy es un tango que habla de una Buenos Aires que era así, pero ya no lo es más.
0: Déjame poner este eh, datito. El inventor de Corrientes, la calle, que nunca eh, duerme, sí. fue alguien que se hacía llamar R.G., Roberto Gil, que escribió un programa extraordinario de radio que yo y muchos como yo no nos perdíamos, que se llamaba Calle Corrientes, ¿no? R.G., la calle que nunca duerme. En fin, lindo, lindo tu, linda tu charla, viva.
1: Vamos a pasear de la mano de Chico Novarro, de este creador genial, por esa vieja calle Corrientes llena de historias, de sorpresas y de aventuras.
9: La boca del subte bosteza mi andar, rumbo a la salida de la diagonal. Cuando el obelisco le tira un mordisco a una nube flaca que intenta pasar, es un viejo apolo que nunca despega, parado en la tarde de un sábado más. Un sábado más, un sábado más Sobre Buenos Aires un sábado más Un sábado más, un sábado más Sobre Buenos Aires un sábado más Las siete Clavadas acusa el reloj, y empieza un concierto de dos. Arranco la cinta del último atado, y un aire pesado que anuncia humedad. Mientras a mi lado desfila la gente, que asalta corrientes un sábado más. Un sábado más, un sábado más. Buenos Aires un sábado más un sábado más un sábado más sobre Buenos Aires un sábado más y entre las bocinas de la procesión Gritan los canillas, crónico y razón. Esquivando el pique de un auto recién lavado. La quinta de cabo quieren enganchar. Total esta noche minga de girar. Si hoy pelea noche en el Luna Park. Un sábado más, un sábado más. Sobre buenos aires un sábado más, un sábado más, un sábado más. Sobre buenos aires un sábado más, un sábado más, un sábado más. Sobre buenos aires un sábado más.
1: Un sábado más, de y por Chico Novarro.
0: Voces de la Patria Grande, con Marcelo Simón, por Folclórica 98.7. Estás escuchando a Marcelo Simón en Voces de la Patria Grande.
1: Marcelo, vamos a presentar al equipo de Voces de la Patria Grande, si te parece bien.
0: Por favor, a alguien tiene que echarle la culpa.
1: El gran culpable, el responsable, es Pedro Patzer, digámoslo de una ¿Seguro? vez y para siempre. ¿Puro?
0: Seguro, seguro.
1: Él es el que cada domingo propone una idea, una musicalización. Marisa Ruibal es la productora de este espacio y además no, nos va a traer en minutos nomás la columna de las infancias. Así que niños y niñas prepárense que ya viene Marisa con música e historias. El encargado de editar este programa, que como ustedes saben, y si no lo saben se los volvemos a decir, se emite grabado, es Diego Rosato. Seguro. Diego Rosato es nuestro doctor Frankenstein, el que, el que arma el la, monstruo.
0: La, la, qué bien que lo dijiste, eh, ese, ese dictongo Frankenstein, <risa> este, el EI que los... Alemanes tengo entendido por alguna familiaridad que tengo con, con ese idioma lejana, prosódica. Este, eh, Frankenstein se pronuncia, pronuncia como lo hiciste vos, Frankenstein.
1: Y Máximo Vargas, como siempre, es parte del equipo de Voces de la Patria Grande como el gran consultor, es parte del de Consejo de Voces de la Patria Grande.
0: Es cierto. Es cierto, y todos les prestamos muchísima atención. Y, y cerrando la, la ronda, Mariana Fossati, que es una capa. ¿eh?
1: Y usted que, es Marcelo Simón, ¿cierto? <ríe>
0: sí, <risa> sí.
1: Encantada. Bueno. Vamos a contarle bueno. a las y los oyentes que se pueden comunicar con Voces de la Patria Grande a través de las redes sociales. Nos buscan en Facebook e Instagram con el nombre del programa, Marcelo Simón, Voces de la Patria Grande. Y agradecemos a quienes se han comunicado, Rosita Viera, Marta Saborido, Oscar Rueda Avellaneda... María Ángela Palacio Manca, Betty Garrido, Elsa María Gómez, Fernando Telesca, Armando Van Meiris, Elsa Romero, Fernando Collado, Julieta Pedersoli, Susana sí. Gugliucci, Elsa María Gómez y Mónica Pitoiset. Todos ellos y ellas nos han escrito, se han comunicado, así que les agradecemos, los y las abrazamos y este programa es. Para ustedes y todos los que quieran comunicarse, ya saben, nos escriben a través de las redes. En Voces de la Patria Grande, niñas y niños, prepárense porque llega con un montón de canciones, con historias, con cuentos, con adivinanzas, con poesías, con todo lo que puede meter en su valija, Marisa ruibal ¿Cómo estás, Mari? Hola Marian, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, ¿vos?
0: Oh, hola Marisa, preciosa, ¿cómo va la vida?
11: Bien, muy bien. Vos sabés, Marce, que parece que Marian fuera divina, porque como ustedes <risa> saben, cada uno de nosotros está en su casa. Mariana sí. no me ve lo que yo tengo. No. Y ella claro. de dijo que yo puse todo dentro de una valija y que llego con mi valija. Acá hay una valija en lo que les traje hoy, así que miramos. No. Tenemos una Mirá divina vos. en el grupo, ¿sí? Sí, sí. Está bien. Así como lo escuchas, porque yo me vine con mis trovadores también hoy.
0: Está Bien, vos sabés que en Córdoba, cuando yo era jovencito, yo soy de esa provincia, nací ahí, teníamos un, eh, un personaje que un cantor de tangos, aficionado, que nos divertía mucho, al que le llamábamos Valijín. Ah. Olvido, los sobrenombres cordobeses son más o menos famosos. Olvido las razones que que, que que obligaron a que, yo la a que se convirtiera en una baliza. Yo la sé, ¿Eh? yo la sé. Ah, ¿querés contarla?
1: Porque parece, me han dicho, eh, esto me, me lo contaste vos, Marcelo, o algún amigo tuyo cordobés, que tenía una pera muy prominente. Entonces le decían, ¡Ah! cara de valija para guardar rucho. Una maldad total.
0: Cara de valija para guardarse de rucho. Valijín. Tenía Ahí una está. pera
1: muy grande, un mentón
0: que se prolongaba casi invadiendo este el pecho, ¿no? Eh, casi, una exageración. Y, y le quedó valijín para siempre. Che, ¿no lo viste a valijín? era el nombre para sí los sobrenombres son así, ¿eh? quedan para siempre, incluso los de la literatura, por supuesto, y son una forma de, de literatura los sobrenombres.
11: Así es, bueno, y volviendo a estos trovadores y la valija que sí. tiene algo que ver, por supuesto la gran trovadora que yo traje, Marce, te imaginarás a nuestra querida y admirada Mariana Walsh,
0: desde luego, desde luego, que era además de admirable de una poeta extraordinaria, de la discípula de Juan Ramón Jiménez, que fue premio Nobel de Literatura, era este, una mujer encantadora, encantadora Encantado. y amiga de la casa, eh, amiga, amiga de la casa. Además, y por y yo después
11: para la canción también te traje un amigo de la casa, pero eso lo dejo para después. Ahora me quedo con las trovadoras de la literatura, María Elena,
2: Venga.
11: que tengo una sorpresa para el final, y la traje a Emma Wolf. La traje a Emma ah, Wolf mire. porque ella fue una de las escritoras de literatura infantil que mantuvo, mantuvo una relación de amistad con María Elena. María Elena... Eh, fue muy amiga de Graciela Montes de Laura de Betach de Elsa Bornemann, de Gustavo Roldán de Ricardo Mariño de todos ellos hemos escuchado sí. cuentos en estos rincones para las infancias y hoy tuve ganas antes de compartir este poema María de la Walsh tuve ganas de traer un cuento de Emma Wolf, justamente porque ellas fueron amigas y ahí es donde entra la valija que recién nombró Marian mm. este este cuento en realidad es una novela, se llama Historias a Fernández. Vos te preguntarás quién es Fernández, ¿te preguntás quién es Fernández?
0: Sí, me pregunto, claro.
11: Bueno, sí. yo también me Fernández, pregunto, pero para eso... Para,
0: para la genealogía, este, eso significa el hijo de Fernando, ¿no? Fernández es el, el, el hijo eh, de... De Fernando, siempre
11: Bueno, y este Fernández tiene ese nombre porque una mamá se lo puso pero yo te voy a contar para ver quién es Fernández sí. tenemos que ver bien la tapa de esta novela de Emma Wolf y las ilustraciones son de Jorge Sansol. porque en esta tapa nosotros vamos a ver una valija vamos a ver una papa vamos a ver un animal medio extraño muy raro Vamos a ver una sombra, que es la sombra de la nena, que es la narradora de esta novela, pero también hay otra sombra, que tiene cola y tiene bigotes. Uh -huh. Si yo te digo que tiene cola y tiene bigotes, no es un ratón, porque el ratoncito también lo van a ver en la tapa, creo que se van a ir dando cuenta que este otro personaje es un gato. Ah, mira. Pero... Wolf no dice que Fernández es un gato, nos da a entender por todas las características y costumbres y cosas que hace Fernández. El tema es que a Fernández lo dejó Emilio, que es un vecino, lo dejó en la puerta de la casa de esta niña, la narradora de esta historia, y ellos lo empezaron a cuidar, pero Fernández tenía unas costumbres muy raras y peligrosas. Una, que dormía todo el tiempo. De las 24 horas que tiene el día, Marce, sí. Fernández dormía 26.
0: Está bien, está bien.
11: Te la pasaba durmiendo, pero no dormía en un colchoncito, en una almohadita, no. Él dormía por las alturas, siempre al filo de las alturas, le gustaba dormir arriba de los árboles, bien arriba, en los techos, claro, y con esa costumbre de dormir tan arriba, y colgado de cualquier lado, un día se cayó. En un momento la nena de este cuento dice, ¿puede alguien que no sea pájaro descansar sobre un alambre? Él sí, Fernández podía eso, dormía arriba de un alambre. Un día se cayó, se lastimó la cabeza, vino el tío que era médico, lo curó, le puso una bendita, pero le dijo a esta niña que tenía que tener cuidado porque Fernández no se podía dormir por tres horas. Claro, cuando uno se golpea así fuerte hay que tener cuidado de no dormirse. Y entonces esta niña dijo, ¿cómo hago para que Fernández que duerme tanto, pero tanto se quede despierto? Y entonces ahí se le ocurrió que la mejor manera era contarle historias. Y ahí surgen los capítulos de esta novela tan divertida porque ella desde la ventana vio que pasaba un camión de verduras. Y ahí se le ocurrió la primera historia. El primer capítulo de esta novela se llama La gran duquesa y la papa. El otro capítulo se llama Corazones confundidos. Y cerramos... Estas historias a Fernández con aventuras en los mares del mundo o el fantástico animal australiano. Los invito a que recorran estas historias a Fernández, a que lo conozcan a Fernández, a que se den cuenta qué travieso que era, que vivía arriba de los árboles. En este caso, se cayó de arriba de un árbol de paltas Marce.
0: De palta, un palto. Sí.
11: Un palto. Y lo rico que es la palta, eh, la rica que es la palta. A mí me encanta comer palta, Marce, a vos.
0: Sí, a mí también soy fanático de la palta, la manteca vegetal. El, 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 el palto es un árbol, una planta en realidad, no muy grande, este, aunque hay eh, algunas que tienen muchas ramificaciones, pero es una, una, un arbolito que se puede tener.
11: Bueno, a mí me encantaría tenerlo. No me encantaría tener a Fernández en casa porque viviría con el cuello doblado para ver que no se caiga y controlarlo para este viaje, este gato travieso que anda por las alturas. Claro. Pero bueno, si quieren divertirse un ratito, novela de Emma Wolf, de esta gran autora, amiga de María Elena. ¿Vos sabés que Emma Wolf, eh, sus primeras apariciones eh, fueron en la revista Antiojito? ¿Te acordás de la revista, no? Sí, la revista sí, Antiojito. Bueno, bueno, yo también, no sé si tengo no guardados fue, todavía.
0: No sé si no fue una creación de García Ferreira.
11: Lo de fue. Exacto, Pero... lo fue. Y a partir de la década del 80, Emma se dedicó directamente a la literatura infantil, su gran amor, y sus libros se caracterizan por tener un humor absurdo, disparatado. Ella se caracteriza por, por esta, 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 ella siempre pone esta nota de color. Uno lee un libro de Ma Wolf y ya sabe que es de ella, porque esta manera de escribir con este humor tan particular eh, lleva su sello. Bueno. bueno, y ahora sí, nos vamos con la otra trovadora, nuestra amiga, admirada y querida María Elena. Seguro. Pero acá te voy a pedir permiso, Marce.
0: No, por favor. Este, yo te tengo que yo? pedir permiso a vos, pero, pero dale.
11: Qué lindo que sos. Cómo te quiero. ¿Puedo leerte un poema de ella? Por favor. Bueno, atentos, porque este poema que te voy a contar de Marielena Walsh se llama Voy a contar un cuento.
2: Ah,
0: sí, sí, creo que lo sé. Dale.
11: Voy a contar un cuento a la una, a las dos y a las tres. Había una vez. Ay, ¿cómo sigue después? Ah, ya sé, ya sé. Había una casita, una casita que. Ay, me olvidé. Ah, sí. Una casita blanca, eso es, una casita blanca donde vivía uno que creo que era el marqués. El marqués era malo, le pegó con un palo. Ah, no, no, el marqués no fue, me equivoqué. No importa, sigo. Un día llegó la policía. Eh, no, porque no había. Llegó nada más que él, montado en un corcel que andaba muy ligero. Y había un jardinero que era muy bueno, pero después pasaba algo que no recuerdo bien, quizá pasaba el tren. Pero lejos de allí, la reina en el palacio jugaba el tatetí y dijo varias cosas que no las entendí. Y entonces, uff, me perdí. ¡Ah! Vino la princesa vestida de organdí. Sí, vino la princesa, seguro que era así. La reina preguntóle, no sé qué preguntó, y la princesa triste le contestó que no porque la princesita quería que el marqués se casara con ella de una buena vez. No, 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 así no era, era al revés. La cuestión es que un día la reina que venía dio un paso para atrás y no me acuerdo más. Ah, sí, la reina dijo, hijita, ven acá, y entonces no sé quién. Mejor que acabe ya, creo que a mí también me llama mi mamá. Lindo. Acá termina, Marce, voy a contar eh, un cuento, este hermoso poema de María Elena Walsh.
0: Buena capa, María Elena Walsh, que supo, como acabas de demostrar, eh, hacer altísima poesía, bueno, era discípula de Juan Ramón Jiménez, nada menos, ¿no? Eh, supo jugar con las canciones infantiles, como acabas de de demostrar, ¿no? Fantástico.
11: Viste que es un lindo juego, un lindo juego que mantiene a los chicos atentos en este disparate que me olvido, que me equivoqué, que qué pasó. Y al final, mejor me voy porque a mí también me llama mi mamá. Bueno, y yo también me voy ahora, pero me voy con la voz de un trovador que también un gran amigo nuestro de la casa que lo extrañamos porque nos dejó hace, hace unos añitos ya, que es Jorge Marciali.
0: Eh, claro, desde luego. El mendocino, un capo.
11: El mendocino. Un capo, un capo. Esta canción que eh, vamos a escuchar ahora se llama Chamarrita para repartir. Sí.
2: Muy
11: Por bien. supuesto es de él y lo acompaña Néstor Acuña con el acordeón. Es una el hermosa lindo. chamarrita. Sí, hermosa. Y vas a ver que suena tan bonito, tan dulce. Arranca diciendo un poquito a cada uno no le hace mal a ninguno. Un poquito a cada cual a ninguno le hace mal. Así que a repartir, como dice Jorge Marciale y yo me quedo acá escuchándolos en este hermoso domingo de trovadores y trovadoras. Gracias por tanto a los dos.
0: Gracias querida Marisa, una capa. Muchas gracias.
1: Un beso gigante. Un abrazo, Mari. Besos. El abrazo es para Marisa Ruival, que ha pasado por Voces de la Patria Grande.
0: Y a vos, Marianita. Muchas gracias.
12: Un poquito a cada uno, no le hace mal a ninguno. Un poquito a cada cual, a ninguno le hace mal. Me presto la bicicleta para dar una vueltita, segundo me toca a mí y tercera a mi hermanita. Me gusta venir corriendo cuando salgo de la escuela, para pasar un ratito por la casa de mi abuela, un poquito a cada uno. No le hace mal a ninguno Un poquito a cada cual A ninguno le hace mal Yo me voy con Federico A jugar al callejón Le voy a pedir que traiga el trencito y el avión a la familia de al lado mi papá la va a invitar a venir para mi casa la noche de navidad un poquito a cada uno no le hace mal a ninguno un poquito a cada cual a ninguno le hace mal Los viejos, voy a ser el borrador que me pidió la maestra para borrar el pizarrón. Es lindo remar con remo y caminar con los pies y repartir repartiendo al derecho y al revés, un poquito a cada uno, no le hace mal a ninguno. Un poquito a cada cual, a ninguno le hace mal Un poquito a cada uno, no le hace mal a ninguno Un poquito a cada cual, a ninguno le hace mal
1: Chamarrita para repartir de y por Jorge Marciali Seguimos, Marcelo, en este domingo de trovadores y trovadoras. Y le ha llegado el turno a un artista que falleció hace muy poco, que se fue muy joven y que en esa vida, corta, porque murió joven, dejó una gran influencia en la música contemporánea. Se trata de Gabo Ferro.
0: Es cierto, es cierto. Muy joven, ¿no? Y con mucho talento, con mucho talento.
1: Un artista que eh, no solo se dedicó a hacer canciones, sino que además tuvo una vida académica, que antes de hacer el tipo de canciones por el que por las que lo conocimos más en los últimos años, hizo eh, otro tipo de música, una música más del estilo del heavy metal, vivió muchas vidas en una, Gabo Ferro, y en los últimos años de su vida grabó un montón de discos y dejó mucho repertorio que hoy está en la voz de otras trovadoras y trovadores. Si te parece, vamos a escucharlo con Soy todo lo que recuerdo.
0: Venga.
10: Soy Has olvidado, yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados, cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte, no se fuga uno para atrás, se fuga para adelante, Entre fantasmas cansados, yo soy.
1: Soy todo lo que recuerdo de y por Gabo Ferro. Y la canción que vamos a, a escuchar ahora es un clásico, ya también, aunque no es una canción de las, de las de la década del 60, de nuestra música de raíz folclórica, sino que fue compuesta no hace tanto tiempo y es Celador de sueños de Tilín Orozco. Ah,
0: sí. Sí, claro, claro. Es una canción preciosa, preciosa. Un poema notable, ¿eh? notable, de una gran identidad eh, poética.
1: Y está dedicada a un bailarín, al negro Valdivia. ¿Quién pudiera, ¿no? Ser inspirador de semejante obra, el Negro Valdivia, es quien le provocó a Tilín Orozco una revolución de musas para crear este celador de sueños que vamos sí. a, a escuchar en la voz de Mercedes Sosa.
0: Nada menos.
1: Del dúo Orozco-Barrientos.
0: Vos sabés... Te interrumpo sí. brevemente para señalarte que no todo el mundo sabe, vos seguro que sí, que Mercedes Sosa, la más grande cantora que dio la Argentina, fue profesora de danzas folclóricas. Sabía mucho de danza folclórica, de, además de tener una habilidad extraordinaria para cantar las danzas.
1: Entonces, para esta versión de Celador de Sueños, el dúo Orozco Barrientos, Mercedes Sosa y como si fuera poco se suma Gustavo Santaolalla.
0: ¡Qué lindo!
7: sueños déjame entrar celador que levantas las manos para bailar ay chinita no llores
4: vamos pa licho cruz donde está la
7: alegría para hacerte reír Celador de sueños, hace me bailar, negro se me baila, negro se me baila. Celador de sueños, hace me cantar, negras se me cantar, negro se me cantar. Celador de sueños. Las almas para cantar Y aunque sea muy tarde Siempre quieres complear
4: Ay, chinita, no llores Vamos para Licho Cruz ¿Dónde está la alegría? Para hacerte
7: reír No me digas que no se de sueño, hazme bailar, me bailar, negaseme bailar. Se la de sueños, hazme cantar, teno me cantar, negaseme cantar. Se sueños hacerme bailar negro se me bailar negro se me bailar celador de sueños hacerme cantar negro se me cantar. negro se me celador de sueños
1: Celador de Sueños de Tilín Orozco por Mercedes Sosa con Gustavo Santaolalla y el dúo Orozco-Barrientos. Para hacer esta canción con todos que vamos a escuchar, se juntaron dos que vos nos has contado, Marcelo, que se peleaban bastante, César Isela y Armando Tejada Gómez.
0: Sí, porque, bueno, eh, podría contar algunas intimidades, pero, pero sería un chismoso. Tenían un talento deslumbrante, pero, pero se cargaban mucho. Armando le decía, opa, a, este, a, a César y, y Y César y Gisella, no me acuerdo con qué, con qué le contestaba, pero también lo o saería con, con comentarios de, esas, de esos que... Que hacemos los, los habitantes del planeta, que vamos a hacer. Pero eh, tenían un talento espectacular, los dos, ¿eh? los dos. El OPA, como le decía Armando a, a César, y, y Armando, que recibía también algún eh, eh, adjetivo, algún calificativo que no voy a decir porque aludía a una característica física. De, de Armando en fin, como solemos hacernos con los sobrenombres personales que todos los sobrenombres son personales
1: esta canción con todos se ha convertido en un himno de la patria grande de la univer sí. de la unidad de América del Sur sobre todo
0: todas las voces, todas sí. Qué
1: bárbaro la vale. hemos cantado en el coro del colegio, la, la hemos coreado en recitales. Vamos a, a compartir una versión de canción con todos por César Isela, uno de los autores, y el Quinteto Tiempo.
0: Qué lindo.
6: Por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un río.
5: Sol de alto
2: perú,
5: rostro bonito estaño y soledad.
6: Un verde Brasil, besa mi chile, cobre y mineral.
1: Canción con todos de César Isela y Armando Tejada Gómez por César Isela con El Quinteto Tiempo. En Voces de la Patria Grande le damos la bienvenida a nuestra compañera que nos trae la columna sobre feminismos, mujeres en la cultura popular y en la música, que es Emiliana, la Colo Merino. ¿Cómo andas Colo? Muy bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Marian, Marisa, Marcelo
13: y, y a toda la audiencia. Buenos
0: días, eh,
13: Bueno, trovadores o trovadoras es la, la temática, ¿no? Que se le ocurrió a Pedro desarrollar en el programa hoy. Fuera de micrófono, vos me decías algo interesante, Marcelo.
2: Sí, que
0: eh, digamos, no hay historias sobre trovadoras en la Argentina. Sin embargo, que las ha habido y muy buenas muchas, superiores a los varones, las ha habido trovadoras ¿eh? o juglaresas.
13: Sí, ¿no? y, este, y las ha habido y las hay. Déjame que, que me sume en esta, sí, porque... Por favor, para de eso hecho, estás. La artista que traigo hoy para compartir con ustedes y con todos los oyentes, yo creo que sin dudas es una trovadora. Eh, es de esas mujeres que que transmiten en lo que dicen un montón de contenido y, y cantan o cuentan con el alma. Que no sucede con cualquier artista, hay que decirlo, ¿no? Ojalá todos pudiesen tener la misma capacidad de transmitir esas energías como, como si cantaran o contaran desde las entrañas lo que están diciendo. Sí,
0: eh, hemos tenido algunos ejemplos notables en Argentina, notables, poderosísimas, ¿eh? eh se me ocurren algunos nombres, pero dale, Colo, humilla
13: Yo elegí para hoy, pero rápidamente, cuando, cuando vi el listado que, que iban a trabajar en este programa, pensé rápidamente en Luciana Jury.
0: Ah, qué Luciana bueno. Luciana Jury,
13: hija bueno. de, de alguien a quien vos conocés y, y mucho, ¿no? Conocés a su papá, guionista y además sí, claro. hermano de Leonardo Fabio y bueno... Claro. Un tipo muy vinculado al arte. Así que no me extraña que bueno. su hija embebida un poco en todo eso que vivió desde muy pequeña con su mamá, que también eh, es una lectora empedernida, y, y su padre bueno, haya terminado este, contando cosas tan in interesantes a través de su voz.
0: Y la mamá de Fabio fue una notable escritora de nuestro medio. Ella escribía radioteatros, pero muy bueno. Muy interesantes, muy fuertes.
13: Mira, claro, bueno, ella viene a ser la abuela de, de Luciana, ¿no? A quien hoy hacemos claro. referencia. El papá claro. de Luciana es Suair, Juri, este, y la mamá de Luciana se llama Marta Mantelo. Y bueno, nada, un poco pensando en todo ese entorno súper, súper cultural y, y lleno de textos y de canciones, ella elige en su cuarto disco que es un disco que a mí me, me alucinó, creo que todos sus discos son buenos, pero este particularmente me llega mucho. Son muchas canciones populares que ella eh, recuerda haber escuchado en su infancia, no sonando en, en los vinilos generalmente de, de su hogar. Ella nació en la capital federal, pero desde hace muchos años ya que vive en la provincia, y además a ella le gusta llamarse ¿no? orillera, porque se siente como parte de lo campero, pero con esa cosa urbana, que convive, ¿no? Entonces ella habla de los distintos ritmos con los que se identifica y puede grabar un triste o un estilo, la música de, de la llanura pampeana, pero la, también le gusta la cumbia.
0: La denominación de orillero o eh, orillera era una denominación al tritempi, despectiva para las personas, ¿no? de las orillas, es decir, de lo peor del suburbio, se suponía, ¿no? que era así, se usaba esa palabra como un insulto velado, y las orillas son la flor de las ciudades, no, no hay nada más hermoso que el producto artístico que han dado las orillas, entre otras cosas en la Argentina, el tango.
13: Claro, exactamente. Y yo creo que un poco ella juega con esa, con eso que estás diciendo, con esa definición de, de la bueno. cultura académica, ¿no? que puede tomar de manera peyorativa al orillero, y por otra parte ese lugar en donde ella se siente tan cómoda, bueno, tan otra, de pueblo, como, como ella explica.
0: Otra muestra de su talento, ¿no? que, que se reproduce en la historia de la literatura del mundo, convertir aquello que es una diatriba en un, un elogio, ¿no? orillero, este, te echo por orillero, es decir, te consagro como orillero.
13: Qué lindo eso, mm. qué lindo. Y ella cuando habla de este último disco, el que quiero que escuchen, les recomiendo, se llama Abrazo, y ahora vamos a oír una canción en particular de este trabajo, cuando ella un poco lo, lo define, dice que intentó hacer un documento sonoro, muy personal, en un tiempo de profundas luchas que se están dando hoy en, en la región, Dice, pienso en Latinoamérica, ¿no? Eh, la resistencia, la sed de igualdad, de cambiarlo todo, es desde el amor, que es Qué bueno. arte. Qué bueno. Ella compara claramente arte con amor, así casi como sinónimos los, los nombra, bueno. ¿no? Y dice, creo en este gesto amoroso, y creo también que es el símbolo del camino a seguir de estos tiempos. Y en esa definición, por ejemplo, podés encontrar un pasillo de Álvaro Carrillo, como luz de luna. Ah, qué bueno. O podés encontrar al Chango Rodríguez, ¿no? Con su taquirari, en de carnaval, eh, o la flor del jazmín, esa chaya que todos conocemos.
0: Sí, claro. Bueno, todavía no se ha hecho... Eh, alguna responsabilidad me cabe también a mí porque estoy dentro del medio el gran homenaje que se debió haber hecho por el Chango Rodríguez un personaje interesantísimo al que conocí y traté muchísimo y admiré y sigo admirando sin eh, cambiar una letra de, de los elogios más grandes que se le pueden dar al Chango pasó mucho tiempo, ocho años de cárcel, ¿eh? porque en fin, tuvo un episodio, un, emisio, un homicidio, este, lo condenaron y después lo, observó, lo absolvió, no me acuerdo quién, Ilia, alguien, un gobernador, un presidente de aquellos tiempos, ¿eh? el gran Chango Rodríguez, a quien visité muchísimo en la cárcel de Encausados de Córdoba y en... Eh, en la cárcel penitenciaria, cuando ella tenía condena. Personaje extraordinario.
13: Bueno, y nadie puede negar que el Chango Rodríguez ha sido un artista muy de pueblo, muy popular, sí, ¿no? Sí. Eh, y ella...
2: Vivía en la calle que...
0: Chubut, en la calle Chubut, en el barrio de Alberdi, en Córdoba, sí. barrio de los estudiantes.
13: Sí. También formó una agrupación, ¿no? Los tres de la cantina, cuando salió de sí. la cárcel. Sí, no broma, en la cárcel,
0: entiendo. en la cárcel, yo creo que para divertirse él, ¿no? los tres de la cantina, eran tres vagos ahí que, que cantaban con él, ¿no? con, eh, mm. que puso de moda algunas, algunas canciones que habían surgido del cuarteto, de la, de la música cuartetera de Córdoba, y los tres de la cantina eran eso, eran cantores de, un, de una cantina, de un lugar de, donde se iba a comer empanada este, y a tomar este, un pingüino, como le llamábamos, a, a este, al, al, al frasco en el que te servían el vino en esos lugares. Vino tinto fresco.
13: Bueno, conociendo a Luciana, a Luciana Jury, de quien estamos hablando, no me extraña que se haya dejado seducir un poco por toda esa historia, un poco por, sí, por, su, por, su, por su mundo este, tan terrenal en un punto, ¿no? Seguro. Y vos fijate que es uno de los artistas que aparece, si no en todos, en casi todos sus discos. Siempre aparece alguna, eh, una o dos canciones del Chango Rodríguez, independientemente del estilo que haya... Eh, encontrado desarrollar ¿no? más ampliamente en cada uno de sus trabajos eh, pero ella se, se le iluminan los ojos cuando te habla del chango rodríguez realmente lo digo ah
2: este, qué
0: lindo qué este, lindo bueno
13: pasa sí, pasa
0: a mí me, eh, me yo no tengo encanto pero me pasa lo mismo tengo una gran admiración cada vez más por el chango a quien eh, traté sobre quien escribí mucho cuando cuando escribía en los, en los medios, ¿no? Y, y esta, esta debilidad suya, entre otras, por las cantinas. Esto es fantástico, ¿no? Por eso es que a sus cómplices le puso los tres de la cantina. Es genial eso. ¡Ja, <risa>
13: Bueno, lo voy a dejar escuchando a Luciana después de hablar tanto de ella. Un dato que yo me enteré hace muy poquito, no conocía, es locutora nacional recibida en el ISER. Ah, mira, vos.
0: Jurí. bueno. Ah, sí, sí, sabía. Sí, sí, sí.
13: Sabía. Sabías, mira, yo no, me enteré hace muy sí, poquito y de sí, casualidad sí, no nos hemos cruzado por los pasillos, casi, casi. Bueno, mira. Eh, vos. Sí, ya le hubiese pedido un autógrafo, mira, si lo hubiese conocido por aquel entonces, porque es una genia. Mi Juana eh, es lo que elegí, que es una cueca popular eh, de autor anónimo, como sucede con tantas canciones que, que van de es, boca en boca. Bueno, eso el
0: folclore, cuando decimos autor anónimo, generalmente o popular, eh, generalmente estamos aludiendo a una pieza del folk. Y, y a propósito de, de la palabra cantina, eh, tengo acá el diccionario del habla de los soy fanático de los diccionarios Que publicó la Academia Argentina de Letras Una institución benemérita extraordinaria ¿no? Y aparece la palabra cantina Comedor de un centro social Deportivo, educativo, castrense, etcétera Se le acabaron las referencias al, al autor Restaurante Popular de tipo italiano eh, eh, gracioso porque los argentinos parece que todo lo que tenemos es de tipo italiano aún el que lo diga la Academia Argentina de Letras no coincido por cierto con esa denominación pero ya que está estamos ñoqui. bueno eh, la palabra gnocchi no es extraordinaria y que se le diga gnocchi a los que cobraban el 29 del día en que se servían, se supone que se servían los gnocchis, ¿no? La palabra de origen italiano. Bueno, perdón por la.
2: Pens
13: por el, por che, pensando en que somos todos tanos, la milanesa, la napolitana, dicen que es argentina. Si vos, Italia, te pedís una napolitana, Nápoles, te dicen, ¿qué? ¿De qué no, me hablas? Claro. <risa> no me extraña. Sí. Claro. Bueno. Volviendo a la canción que va a ser el Dale. cierre de esta, de esta columna dispersa pero que disfruto tanto, como siempre, como cada domingo que nos juntamos a, a charlar y encima siempre aparece la morfi como le dicen los porteños en el medio y eso vale doble, este, quiero decirles, aclararles que escuchen con atención este motivo popular que va a cantar eh, la trovadora, en este caso, digámoslo, Luciana Jury, porque sobre el final aparece un corito, este casi parece improvisado, de, de las mujeres que acompañaron esta grabación, cantando Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudiste quemar. Eh, Escuchen eh, con eh. atención, mi Juana, una cueca popular con una letra exquisita. Este, que no me extraña que se haya pasado de generación en generación. Seguro. Yo, como siempre, les agradezco y bueno y los dejo escuchando buena música.
0: Bueno, y el folclore del universo recuerda que a las brujas se las quemaba.
13: Así es. Gracias.
0: Gracias También. a vos, Colo, querida.
1: Un abrazo, Colo. Hasta el domingo.
0: Chao, chiquita. Que andes bien.
1: Ha pasado Emiliana Merino, la Colo, por Voces... De la Patria Grande.
7: A la Juana no le duela, zapato ni media fina. Falta la Juana. Una cuchilla.
1: En la despedida de este domingo de voces de la patria grande, domingo de trovadores y trovadoras nos vamos a ir con un trovador, cantautor argentino, nacido en La Consulta en Mendoza que se llama Daniel Mendoza. Altamirano
0: es cierto, venga Daniel
1: y nos despedimos, hasta el domingo que viene Marcelo, vas a estar por acá
0: sí, por supuesto si estás vos no me pierdo estar aquí este... <ríe> bueno mi amor muchas gracias por, por la ayuda por estar ahí, por ponerle onda y swing al programa eh, gracias a, a Marisa bueno, a vos Mariana y a, a todos nuestros compañeros y compañeras de la radio que hacen tan fácil
1: Marcelo, Simón, hasta el domingo que viene. Nos vamos con Daniel Altamirano y Serenata del Amor Callado.
0: Daniel Altamirano, que es efectivamente de la consulta. Algún día contaremos el porqué de ese nombre, que desde luego tiene una explicación.
1: Hasta el domingo que viene.
0: Chao, preciosa.
5: Doloroso es saber que te quiero y no puedo decirlo con el alma como quisiera hacerlo. Si lo saben las piedras de esta casa y el cielo y mi sombra que está rondando tu silencio y mi sombra que está rondando tu silencio y lo saben mis manos que acarician tu cuerpo y mis labios que siempre... Alborotan tu cuello y las sábanas blancas, la madera de cedro, de ese lecho revuelto por el amor te quiero, de ese lecho revuelto por el amor te quiero. Si preguntas al muro de este cuarto en penumbra y te quedas mirando las estrellas lejanas, nadie te ha de decir lo que callan mis labios. Porque tiene el amor sus misterios sagrados Porque tiene el amor sus misterios sagrados Pensarás que yo amo Solamente tu cuerpo Y que olvido detalles Delicados por cierto Pero mi amor es sombra Ternura y sentimientos Y se vuelve nostalgia Perdida en el recuerdo Y se vuelve nostalgia Perdida en el recuerdo Imposible saber Cuando llueve en tu alma En mi alma yo sé que hay Tormentas extrañas yo he nacido de ti, tú has crecido conmigo Y te mueres de amor desde que yo no vivo Y te mueres de amor desde que yo no vivo Si preguntas al muro de este cuarto en penumbras Y te quedas mirando las estrellas lejanas Nadie te ha de decir lo que calla en mis labios porque tiene el amor sus misterios sagrados, si la sombra es la luz del amor que ha pasado.